0: Da Poema. Vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém queimando de amor por ele? Tem alguém com fome de Deus aqui nessa manhã? Glória a Deus Queridos, eu quero liberar uma semente para o seu coração E eu estou muito feliz E moído por estar fazendo isso hoje Gente, pensa aquela semana que Parece que deu tudo errado na sua vida. Sabe, alguém já teve essa semana meio invertida? Falei assim, Deus eterno, o que é está que acontecendo? Eu falei, gente, até o Leandro falou comigo hoje. falou cara, você está mais poemeiro de todos. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você está fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Queridos, esses dias é para gente realmente... A frase que mais fez sentido para mim no Fire... Ontem, foi, e aí? Você tá morrendo feliz ou tá vivendo triste? <risos> eu abracei isso, falei: Quer saber? Eu tô morrendo feliz. <risos> e eu tenho uma expectativa no Senhor, é, por tudo aquilo que Ele vai liberar nas nossas vidas agora nessa manhã. E eu só tenho algo no meu coração. Na verdade, eu. Há algumas, alguma estação atrás O Senhor já tinha me alertado Que todas as pregações que eu preguei na minha vida Iriam bater na minha porta para ver se eu seria encontrado fiel em todas as palavras que eu liberei E deixa eu te falar uma coisa Foi fácil não Foi nada fácil igreja Não foi fácil e em muitos momentos eu me vi não sendo tão fiel Àquilo que o Senhor tinha colocado em minha vida E eu tinha anunciado com grande veemência e com tanta autoridade E talvez dois, três, quatro anos depois Aquela pregação bateu na minha porta E falei, e aí? Pregou com fé? Bora viver? E eu falei, uau e queridos, que atira a primeira pedra Qualquer discipulador aí Que atira a primeira pedra Qualquer um que lidera pessoas Que tem responsabilidade sobre vidas E que muitas vezes Você estando em tanta dificuldade Você está ali Liberando palavras de vida Queridos E nessa última estação da minha vida Uma das Se eu não me engano Uma das primeiras mensagens que eu preguei aqui em Taubaté há quase oito anos atrás ela falava sobre pânico, ela falava sobre medo ela falava sobre fé, ela falava sobre andar sobre as águas e agora no ano de 2023, muito tempo depois quase sete ou oito anos depois aquela pregação bateu na minha porta eu quero compartilhar com vocês como é que tem sido viver e abraçar esse processo Queridos, em Mateus capítulo 14 Tem uma experiência incrível ali A experiência de que nós conhecemos quando o Pedro caminha sobre as águas Porque Jesus andou sobre as águas Imagina a cena, três da manhã Os discípulos estavam num barco no meio do mar Jesus tinha dado essa mensagem para eles Olha, vá adiante, depois eu encontro vocês Mas como? Não tem barco, ele Deixa comigo e a Bíblia diz que como de costume Jesus se ausentou ele se ausentou para um lugar de solitude para com o Pai ele foi ter um tempo de oração com Jesus com Deus, e quando ele chega de volta ele vem andando sobre as águas os discípulos acham que é um fantasma, e quando eles acham que é um fantasma, desesperam o pânico toma conta do ambiente aí a gente lendo né, a gente fala, nossa que homem sem fé Queridos, imagina a gente, hoje, na nossa cultura, sabendo tanta de coisa que a gente sabe. Coisa ruim, coisa boa. Não tem como, um monte de crente firme aqui é falar, ia falar, mano, manjar, ia manjar. é manjar. Sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, tá repreendido. Glória, 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 aleluia, aleluia, glória, glória. <risos> Queridos, e de repente, um deles fala assim, gente, eu tô achando que é Jesus. Pedro é o único deles que faz uma pergunta para o céu E ele fala, Jesus, se és tu Deixa eu ir até aí E o que, que Jesus responde para ele, igreja? O quê? Vem. Vamos lá gente, com ânimo Vem E queridos, mais do que andar sobre as águas Pedro ele caminha sobre uma palavra que Jesus liberou para a vida dele Se Jesus não tivesse liberado esse vem Ele não poderia ter caminhado em cima disso a minha pergunta para você essa manhã é... Qual é a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida... Que você tem caminhado em cima dela? Que pode vir a chuva forte, o vento forte... Que pode vir a tempestade... Que pode vir o problema, a aflição... Que pode vir as vozes de desânimo... As pessoas que deveriam ter vozes na sua vida... Para te elevar e colocar fé dentro de você... Mas muitas vezes parece estar sendo usado pelo diabo Para falar para você Cara, nada a ver Nossa, eu acho que não vai dar certo Cara, aquele... Não, eu acho que você está exagerando Mas a sua única resposta é uma Mas eu tenho uma palavra, cara Eu só tenho isso, eu só tenho uma palavra E chega uma hora na sua vida Que parece que a única coisa que sobra para nós É somente aquela palavra que nos impactou Que nos chamou Que nos sustentou E que nos fez caminhar até aqui na presença do Senhor Amém? Quando ele está caminhando na palavra Ele anda no sobrenatural Deixa eu falar para você Há muitos anos atrás Muitos mesmo assim Eu era magro ainda Eu Eu tinha sérios problemas no meu caráter Que o Senhor precisava tratar e eu não deixava o Senhor tratar. Eu tinha medo de abrir. Eu tinha medo de expor. Eu tinha tantos gatilhos emocionais, gente. Tantos gatilhos na minha alma. Filho de pastor. Mas eu vi meus pais largarem a gerência de um grande banco Largar a gerência do maior hotel de Campinas Se jogarem na missão. E irem andar de bicicleta. Numa cidade de 25 mil habitantes no meio da areia... fazendo a obra... eles me levando para o hospital... na garupa da bicicleta... com bronquite... indo ser internado na chuva... e alguns irmãos da igreja passavam de carro do lado... e falavam assim... boa noite pastor... Deus abençoe... eu ali com oito, nove anos de idade... olhando tudo aquilo... eu via meus pais chorando sem entender... eu via o preço que eles estavam pagando... muitas vezes amando pessoas que por trás estavam falando mal... E aquilo foi me gerando muitos gatilhos Porque se até os 9 anos de idade você me perguntasse O que, que você quer ser da vida, Bruninho? Eu falava, pastor Aos 10 anos tudo mudou O que, que você quer ser? Eu falava, qualquer coisa, menos pastor Então, querido, sem eu perceber Todas as vezes que eu estava perdendo o controle da minha vida e o Senhor estava assumindo o total controle de mim Eu estava vivendo todo o plano do Senhor Eu tinha gatilhos na minha alma Que me faziam errar Que me faziam pecar Porque dentro de mim eu falava O Senhor nunca vai poder levantar E cumprir aquilo que Ele falou na minha vida Numa situação assim Então eu, eu não vou viver desse jeito Então eu não vou ser pastor E é tudo que eu quero da minha vida Eu não quero ser pastor e queridos anos foram se passando e não tinha jeito, eu vinha de indas e voltas, queimando pelo ministério e tudo e de repente algumas coisas aconteciam, eu me frustrava com pessoas, com igreja, então eu ia lá e desistia no ápice disso, uma das minhas falhas de caráter e pecados não tratados, veio à tona na minha cidade eu morava na cidade de 60 mil habitantes, então meu amigo, a coisa foi feia não tinha uma sorveteria que eu podia entrar que não ficava em silêncio não tinha uma lanchonete que eu não entrava que não ficava em silêncio eu me tornei o filho do pastor da igreja que pisou na bola e sabe que ele ficou muito claro para todo mundo que agora realmente não tinha mais jeito do Senhor fazer alguma coisa na minha vida então queridos no meio desse processo todo eu passei também por uma crise de depressão e no ápice dessa crise eu entrei no quintal da minha casa, então eu senti uma presença maligna tão forte de arrepiar os meus ossos. Então uma voz maligna começou a me falar: "Você é uma vergonha para sua casa". Eu falei: "Sou". "Você é uma vergonha para sua família". "Você é uma vergonha para sua igreja". "Você manchou o nome dos seus pais". "Você manchou a história da sua igreja". "Deus nunca vai cumprir aquilo que Ele falou ao seu respeito". "Você não vai dar certo". "Você não" presta, e eu concordei com todas aquelas palavras e meus amigos aquela voz falou pra mim assim vá no fundo da sua casa pega uma corda que está na terceira prateleira, embaixo de uma caixa e tira a sua vida eu falei assim é o único jeito mesmo eu fui no fundo da minha casa por incrível que pareça na terceira prateleira, embaixo de uma caixa tinha uma corda que eu desconhecia eu voltei para o quintal da frente da minha casa. Eu amarrei aquela corda. Eu subi numa cadeira. Eu coloquei a corda naquele, no meu pescoço. E quando eu estava prestes a me jogar. Eu comecei a ver cenas da minha vida. Eu tinha 20 anos de idade. Eu comecei a me ver jogando bola. Por incrível que pareça. Eu comecei já deu pra ver que não era meu chamado né? a gente tomou 7 a 0 na Copa Gás gente eu comecei a me ver jogando bola eu comecei a me ver ensaiando eu comecei a me ver nos retiros de adolescentes, de jovens eu comecei a me ver nos cultos nos ensaios, eu comecei a me ver na escola eu pensei, que droga cara, eu vou morrer eu tô vendo a minha vida passar na minha frente antes de eu morrer, é verdade esse negócio que todo mundo fala então eu esperei mais alguns segundos para me jogar porque eu falei, quer saber? deixa eu contemplar um pouquinho mais isso e no meio daquelas cenas eu comecei a de repente ver muitos aviões, aeroportos só que eu nunca tinha pisado o pé numa calçada de um aeroporto nem dentro de um avião e de repente eu comecei a ver estádios de futebol lotados de pessoas adorando ao Senhor e eu conduzindo essas pessoas em adoração eu falei assim, mas eu nunca fui nem no estádio e nem no aeroporto então eu fiz uma pergunta o que que é isso? e aí meus amigos de repente a doce presença do Espírito Santo invadiu o quintal da minha casa ele me falou uma coisa que não fazia muito sentido para mim Faria muito sentido para mim se naquele dia O Senhor falasse para mim Eu tenho uma obra Você é um espelho Você é amado Você é incrível Bruno não, oh não Mas sabe o que ele falou comigo? Ele só me disse uma frase Isso que você está vendo É sobre mim e sobre eles Detalhe da história os maiores gatilhos de eu estar com uma corda no pescoço e tirando a minha vida naquele dia Era por causa deles É por causa que 80, 90 jovens de uma vez da minha igreja se desviaram E quando eu falo desviar, não é assim, eles pararam de ir na igreja Não, eles pararam de ir na igreja feio os caras voltaram para as drogas, voltaram para a orgia, voltaram para a bebedeira, voltaram pro crime. Gente que teve abstinência de libertação das drogas dentro do meu do meu quarto. Pessoas que eu ajudei a pagar dívida de droga, que lavou a minha cama de suor, de febre, eu fiquei sabendo que aquelas pessoas tinham voltado para droga e toda a fala deles era: ah, se o Bruno pecou e falhou, quem sou eu para ficar firme? Então aquilo foi um peso muito forte para mim. Eu falei: quer saber, eu não aguento mais. E de repente, se eu entra no quintal da minha casa quando estou para me suicidar, e ele fala assim: isso é sobre mim e sobre eles. Um dia você vai ser um canal novamente para isso acontecer. Bruno, não desiste. Queridos, eu entrei para dentro da minha casa, dobrei meu joelho e eu tive, fiz uma oração difícil. Fiz uma oração perigosa. Sentei com a minha família, os meus pais, e eu tive uma conversa difícil. Sentei com os meus amigos e eu tive uma conversa difícil. Eu sentei com os meus líderes e tive uma conversa difícil tem que a minha melhor amiga Tive uma conversa muito difícil E ela é a que mais me trebei à base Mais que meus pais, meus amigos, todo mundo Graças a Deus me casei com ela uns quatro anos depois Queridos, você vai entender que toda grande estação Que o Senhor vai virar na sua vida Ele sempre vai te levar para conversas difíceis antes Sempre vai ter orações difíceis, orações perigosas E conversas difíceis envolvidas nesse ambiente Queridos, e o incrível foi que eu abracei o processo que eu não queria abraçar Eu mostrei as feridas que eu não queria mostrar Não foi fácil Mas o processo do Senhor foi maravilhoso na minha vida Ele foi me limpando, Ele foi me purificando Eu não era nada fácil, gente Eu lembro que eu fui parar na estância Árvore da Vida da, que, Liderada pela pastora Zenete sou um dos recordistas lá, fiquei meses lá, em um dado momento um dos pastores falou comigo assim, Bruno o Senhor mandou você limpar a lama daquele lago, falei o que? foi ter um lago e estava com infiltração eles esvaziaram o um lago gigantesco eles falaram assim a gente precisa trocar, trocar a manta de borracha, então tira toda a lama que a gente vai trocar a borracha, eu olhei para o pastor e falei pastor na moral, vou fazer isso aí não falou, o quê? É a direção de Deus. Eu falei, não vem com o Miguel, não. Vocês devem estar sem dinheiro aí. Vocês estão achando que eu caí com droga. Eu não caí com droga. Isso é coisa de recuperação. Põe a galera para ralar ali. Eu não caí com isso. <risos> não vem fazer. Ele falou, cara, Deus mandou. Eu falei, Deus mandou, pastor. Vocês estão de Miguel. Gente, eu era difícil. Ele falou, então, Bruno, é o seu critério. Deus falou. falou falei, então tá bom. Eu fui lá. Comecei a tirar lama e comecei a reclamar. Deus que desnecessário, para que isso? Era um lago tão bonito. Olha o tanto de lama que tem que tirar. Então o Espírito Santo veio dentro de mim e falou: é igual você. Eu falei, não, nada a ver. <risos> Ele falou, é sim. Falei, por quê? Porque por fora estava tão bonito. Todo mundo via, admirava. Mas por dentro só eu sabia como estava sujo. e Tanta lama que precisava tirar. E o Senhor falou comigo. Enquanto você limpa esse lago, eu te limpo. Meu amigo, eu comecei a rolar naquela lama tentando tirar. Pensa a cena de filme, sabe? Eu tentava tirar a lama com o corpo, gente. E eu não era gordinho na época, se eu fosse ela só sai rolando, sai pra fora rola na grama, rola na lama rola na grama, mas não tinha jeito Eu chegou uma hora que eu sentei naquele barro, eu comecei a chorar eu falei, Jesus eu não consigo sozinho ele falou, você entendeu, de repente gente, eu amo de repente quem tem uns de repente na sua vida aí? queridos, de repente apareceu um baiano, um carioca um mineiro, e mais um grupo de pessoas e falaram assim, com um monte de pá, inchada, balde, carrinho de mão, e falaram assim: Nós estávamos orando e Jesus mandou a gente vir te ajudar. Ali eu aprendi uma grande lição, meu amigo: Vai ter muitas coisas na sua vida que você não vai conseguir sozinho, porque você não é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Que se a sua mão esquerda estiver ferida Ela não consegue passar a pomada nela mesmo Ela precisa da outra mão para cuidar Então se você ama andar sozinho Se você não suporta se expor e abrir as suas mazelas e feridas Por causa da exposição que isso vai te causar Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa Vale a pena O Senhor não te chamou para andar sozinho você faz parte de um corpo Mas você não é a totalidade Desse corpo A gente continua precisando de gente Nós continuamos Precisando de pessoas Estou passando por algumas dificuldades Na minha vida E eu só falei assim Jesus, eu cheguei aqui e falei Jesus, me ajuda E aí de repente o Ladentinho foi Me deu um abraço e orou por mim Brunão Trimber veio Colocou a mão orou por mim o pastor Leandro chegou, veio, colocou a mão orou por mim, eu falei, Jesus, é sobre isso é sobre isso orar uns pelos outros nós precisamos dos outros nós precisamos uns dos outros meus amigos eu abracei o processo eu tive um pequeno grupo de amigos, foi muito difícil, gente eu sei que algumas pessoas já ouviram esse meu testemunho, ou aqui ou no podcast, mas ele faz parte queridos eu lembro que eu fui abraçando esse processo, eu fui vivendo toda essa estação com o Senhor. Eu tive um pequeno grupo de amigos que acreditavam ainda, não em mim, <risos> mas acreditavam naquilo que o Senhor tinha. Era um grupo que cabia um malemar em duas mãos. A maior parte desse grupo virou um grupo chamado Morada. O Senhor começou a nos dar canções, começou a nos dar palavras, nós começamos a caminhar juntos. Alguns anos se passaram Especificamente Eu acho que 13 anos Mas 13 não é um bom número, né? Entre 12 e 14 <risos> Ali no meio Eu vou arredondar para 14 <risos> 14 anos se passaram, sou ruim de conta <risos> 14 anos se passaram E eu fui convidado para ministrar a adoração em um estádio de futebol em Orlando. E quando eu cheguei lá, nosso pastor Leandro foi comigo também. Tinha 65 mil pessoas. Eu pego meu violãozinho, eu tinha um violãozinho bem pequenininho, parecia o Jorge Aragão, sabe? E a hora que eu chego perto do microfone, eu tive a espécie de um déjà vu, assim, a espécie de um déjà vu. Aquele troço que você fala assim: Credo, eu já vivi isso aqui. Quem já teve isso? quem assim como eu odeia isso eu odeio sempre dá tá a impressão que vai dar alguma coisa errada não dá? eu falo, gente, isso aqui já aconteceu para, para gente, isso aqui já aconteceu queridos naquela hora eu peguei meu violão virei para o lado eu comecei a orar e eu falei, Jesus que hora terrível para eu ter um déjà vu o senhor sabe eu não te peço muita coisa mas as duas que eu mais peço é por favor, não me deixe espirrar eu odeio e não me deixe ter um déjà vu e de repente o senhor falou comigo assim Você não está tendo um déjà vu Você está tendo uma lembrança Eu falei, mas que lembrança? Eu nunca vim no estádio Ele falou, você veio Há 14 anos atrás <risos> Há 14 anos atrás Há 13 anos atrás eu te trouxe aqui Quando você estava no quintal da sua casa Prestes a tirar a sua vida Eu te trouxe aqui Queridos Queridos a honra e a glória de Jesus, de lá para cá já foram nove estádios de futebol já foram incontáveis aviões e o processo do Senhor continua Ele é bom e fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, ainda que não na minha geração, ainda que não diante dos meus olhos ainda que numa próxima geração ainda que nos meus filhos ou nos meus netos eu estava lendo Hebreus 11 agora essa manhã os homens que andaram pela fé os pais da fé, os heróis da fé e algo me chamou a atenção ali dois versículos no meio de 37 versículos que diziam e todos eles não viram com seus olhos aquilo que o Senhor lhes prometeu <risos> eles são chamados de heróis da fé obedeceram, acreditaram e mesmo assim no final da história, não viram, mas, continuam, mas morreram crendo, e hoje são chamados de pais da fé, heróis da fé, queridos, o que eu quero falar hoje é sobre uma caminhada de fé, Queridos, porque mais do que andar sobre as águas Pedro, ele caminha sobre uma palavra E quando ele caminha nessa palavra Ele anda em direção a Jesus Por que eu falei do meu testemunho? Porque quando o Senhor começou a levantar pessoas E falar coisas ao nosso respeito Eu comecei a falar assim, ó, oh, o Senhor vai levantar O Senhor vai fazer, o Senhor vai usar, o Senhor vai gerar Gente, não fazia sentido para ninguém para ninguém, nem para mim Nem para as pessoas Mas eu só tinha uma palavra de Jesus Se apegue naquilo que o Senhor falou Caminhe naquilo que o Senhor falou ao seu respeito Caminhe na direção daquilo que Ele falou Para a sua família Para o seu ministério Para a sua vida E quando Pedro caminha na palavra Ele anda no sobrenatural E ele anda em direção a Jesus E quando ele está caminhando Nessa experiência incrível, gente quantas vezes na nossa vida você se sente exatamente dessa forma andando na palavra, andando no sobrenatural, andando em direção a Jesus, vivendo experiências gloriosas e maravilhosas só que de repente ondas altas e ventos fortes se levantam no meio dessa experiência Pedro era o que antes de caminhar com Jesus? Pescador para um pescador, meu amigo, onda alta Vento forte, no meio do mar Na madrugada, ó Gatilho Quantos amigos, quantos barcos Quantos resultados de trabalho Ele não perdeu em ambientes assim E quando isso acontece Ele para de olhar para Jesus o negócio não é sobre o pânico e sobre o medo que está ao nosso derredor. O negócio não é sobre o medo que está batendo na porta O negócio é sobre se esse medo e esse pânico ainda é tão forte na sua vida Que faz com que você pare de olhar para Jesus Porque quando ele para de olhar para Jesus Ele para de caminhar no sobrenatural Quando ele para de caminhar no sobrenatural Ele para de andar na palavra Então, meus amigos, ele afunda Jesus vai até ele Quando ele está submergindo Traz ele de volta E trabalha algo que o Senhor quer trabalhar No nosso coração essa manhã Qual é a palavra de Jesus Assim que ele puxa ele da água Homem de pouca fé Meus amigos, estamos falando de Pedro Estamos falando de Simão A gente assiste ele no The Chosen A gente sabe que é gente, caminhava com Jesus 24 horas por dia estava ali, vendo tudo acontecer e ele ouve do Senhor homem de pouca fé mas pouca fé por quê? porque o Senhor está dizendo se eu liberei uma palavra na sua vida se você está caminhando em cima dela Se você está vindo na minha direção O seu passado não tem mais poder na sua vida O medo e pânico que sempre te paralisou Não vai ter mais poder sobre você Nós vamos sair daqui essa manhã, meus amigos Fazendo que o medo e o pânico Que sempre teve um poder na nossa vida Nos fazer paralisar O medo tem o poder de uma coisa Te fazer parar e o legal que Aqui nesse texto mostra pra gente Que o antônimo O contrário de medo Não está sendo coragem O contrário de medo está sendo fé E não vem falar que o medo não bate na sua porta Toda semana, talvez todos os dias Porque o medo Ele é alimentado de muita coisa Incerteza, inconstância Insegurança São tantas coisas Que alimentam esses medos E esses pânicos na nossa vida isso vai ativando gatilhos e gatilhos que vai fazendo que você pare de caminhar naquilo que o Senhor está falando e comece a caminhar em cima de uma circunstância que está te falando. E eu sei na pele como é difícil isso. Tenho vivido na pele como é difícil isso. Meus amigos, mas em nome de Jesus, essa manhã nós iremos sair daqui sabendo que aquilo que sempre teve o poder de nos paralisar a partir de hoje vai ter o poder de nos empurrar vai ter o poder contrário vai ter o poder de nos empurrar com 14 anos de idade eu fui arrastado para minha igreja que eu já não ia há meses porque eu estava três meses numa cama doente chegando lá naquele culto um homem de Deus prega sobre Jó conversa de, do diabo com Jó, com, com Deus sobre Jó e quando chega ali ele fala assim, olha tem muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida que por permissão de Deus Satanás tem feito e todo o intuito de Satanás daquele texto era afastar Jó porque a conversa foi essa também por isso que ele é tão bom, fiel assim o senhor dá tudo pra ele, deixa eu tirar para ver se ele vai continuar sendo assim o senhor fala, pode tocar em tudo, menos na vida dele Queridos, naquele dia o Senhor falou comigo Toda a estratégia de Satanás é colocar coisas na sua vida para te afastar de Deus Essa doença está te afastando Mas a partir de hoje ela vai ter o efeito contrário, vai te aproximar Então eu usei aquela mesma enfermidade Que me afastava de Deus Porque eu ficava indignado Como é que o Senhor usava os meus pais para curarem tanta gente Mas quando eles oravam por mim eu só piorava então eu comecei a buscar o Senhor no meu quarto, eu comecei a não querer depender mais do dom da minha família, do dom dos meus pais eu comecei a buscar o curador direto da fonte então aquilo que estava sendo colocado na minha vida para me afastar de Deus, teve efeito contrário, começou a me aproximar dEle Querido, assim é o medo, assim é o pânico. Ele bate na sua porta para te fazer se afastar do Senhor, se afastar do propósito, se afastar da palavra que Ele colocou na sua vida. Mas a partir de hoje, quando Ele bater na porta novamente, você vai correr para os braços de Jesus. Nós não temos outro lugar, é só lá. E a partir de hoje que for colocado, toda circunstância que for colocada na sua frente que sempre tem um intuito por trás de te afastar de Deus vai te aproximar dele queridos, dois capítulos depois, isso acontece em Mateus 14 só que dois capítulos depois acontece uma coisa muito interessante na verdade eu estava lendo essa manhã e fui ficando muito extenso o senhor falava tanta coisa comigo, mas eu quero ler um pouco com vocês, Mateus 16 porque o, o versículo 1 e 2 Fala de uma coisa muito interessante Fala que os fariseus e os saduceus Se aproximaram de Jesus E puseram a prova Pedindo-lhe que mostrasse um sinal do céu Fariseus e saduceus chegando até Jesus Falaram, então você é filho de Deus mesmo? Você é Deus? Então mostra pra gente aí Faz uma mágica aí Mostra pra gente Prova pra gente Mostra um sinal do céu Olha a resposta de Jesus Ele respondeu Jesus Quando a tarde vem, vocês dizem Vai fazer um bom tempo Porque o céu está vermelho E de manhã, hoje haverá tempestade Porque o céu está vermelho e nublado Vocês sabem interpretar o aspecto do céu Mas não sabem interpretar os sinais dos tempos Traduzindo, o Senhor está falando assim Você sabe olhar para o céu, vai fazer calor, chuva Mas você não sabe discernir uma estação espiritual Você não consegue discernir uma estação espiritual Em outro texto o Senhor fala a mesma coisa E Ele termina dizendo hipócritas Falso, mascarado, ator Você está vivendo uma mentira Ele termina dizendo no versículo 4 Uma geração perversa e adúltera Pede um sinal milagroso mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e retirou. Mas você fala assim, se a gente hoje lendo o sinal de Jonas fica confuso, imagina para eles. Ali era um apontamento sobre o que ele passaria na cruz. Jonas ficou três dias dentro da barriga do peixe e saiu. ele estava dizendo ali já, durante três dias eu vou morrer, mas no terceiro eu vou ressuscitar. Eu vou ressurgir. Queridos, e o texto vai seguindo Os discípulos começam a reclamar Que eles esqueceram o pão Porque eles estão atravessando Para o outro lado e eles começam a dizer Gente, quem foi que esqueceu? Quem foi que esqueceu? Um começa a culpar o outro Jesus fala, gente Não fica preocupado Não se misture com os fermentos Dos fariseus Aí eles não entendem nada, olha o tipo de discípulo. Eles não entendem nada. Jesus começa a explicar para eles com calma: dizendo, gente, esse é sobre o ensino. Então eles começam a entender Ah, o fermento dos fariseus sobre o ensino deles lá de fora Nós estamos com o mestre dos mestres aqui na nossa frente O rabi de todos está aqui com a gente Vamos aprender com ele Então ele vai seguindo essa conversa Então ele chega em um lugar Ele faz uma excursão com seus discípulos Para uma cidade chamada Cesareia Cesareia de Filipe Pior lugar para um judeu cristão pisar o pé a Igreja de Cesareia de Filipe era um lugar de Orgias era um lugar de feitiçaria, de bruxaria, de bebedice Para piorar tinha uma caverna lá chamada Portas do Inferno E dentro dessa caverna eles sacrificavam crianças Até que o sangue delas tocasse uma pedra Para que então Deus Pan ficasse satisfeito Deus Pan era o principado que atuava na região espiritual de Cesareia Deus pã significa Deus pânico Deus medo Ou seja, Jesus faz uma excursão com os seus discípulos Para o meio do pânico e do medo Deixa eu fazer uma pergunta Tem discípulo de Jesus aqui essa manhã? Foi um homem meio Pelo teor da mensagem, foi um homem meio fraco Tem discípulo de Jesus aqui essa manhã? Então não se preocupa porque não precisa ter uma mesa de inscrição para a excursão de cesareia porque Jesus ele leva todos os seus discípulos para esse ambiente ele permite que os seus discípulos vá não somente para um lugar de pânico e medo mas cesareia simboliza, significa a sede, o núcleo, o coração do pânico e do medo e por que, que Ele leva os seus discípulos até esse lugar? Porque ali Ele tem uma pergunta para fazer E Ele pergunta para os seus discípulos Quem vocês dizem que eu sou? No meio do pânico No meio do medo O pau está quebrando O ambiente está terrível E o Senhor pergunta Quem vocês dizem que eu sou? Igreja, quem é que teve a resposta? Pedro Pedro Aquele que há dois capítulos atrás Por causa do pânico e do medo Ele parou de caminhar no sobrenatural Parou de olhar para Jesus Parou de andar na palavra Afundou Aparentemente fez tudo de errado Só que Toda essa experiência dele Termina com o Senhor trabalhando a fé dentro dele Não pegou ele e disse Seu falho seu inico, você parou de olhar para mim não, ele só trabalhou a fé dele trouxe ele de volta com a sua destra e disse, homem de pouca fé aumenta a sua fé dois capítulos depois no meio do pânico e no meio do medo quem estão dizendo que eu sou? estão falando que o senhor é Elias estão dizendo que o é João Batista estão dizendo isso ele fala, e vocês? quem dizem que eu sou? Pedro olha e dentro dele cai a revelação, ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo Ele fala, Pedro não foi você que disse isso, foi o Espírito do meu Pai que revelou isso dentro de você A gente fala Pedro, 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 mas até então no texto ele era só chamado de Simão praticamente Então Jesus vira para ele e fala, Simão, tu és Pedro Tu és pedra, Você é pedra Simão, você é pedra Mas espera aí Jesus Há, Alguns anos atrás o Senhor me chamou dizendo que eu seria pescador de homens Agora mudou, eu sou pedra Não é meus amigos, entenda uma coisa igreja A revelação que você tem de quem Cristo é no ambiente de pânico e medo Te traz a revelação da essência de quem você nasceu para ser tuas pedra E sobre esta pedra que é Cristo Eu estabelecerei A minha A minha igreja Igreja de Jesus Eu amo esse texto Porque é a primeira vez Que a palavra igreja Aparece no mundo A primeira vez que a palavra igreja Sai da boca de Jesus É agora Em Mateus 16 Jesus nunca tinha usado o termo Igreja Entenda comigo algo esta manhã Jesus Estabeleceu a sua igreja Ele fala, e sobre essa pedra Eu estabelecerei a minha igreja O lugar aonde ele fala Que ele iria estabelecer a igreja dele O lugar onde ele libera essa palavra Pela primeira vez Não foi no Monte das Oliveiras Não foi No, no Getsemane Não foi na entrada triunfal Mas foi no meio do pânico E do medo Jesus estabeleceu a sua igreja no meio do pânico e no meio do medo Jesus nos chamou para esse lugar esse lugar que por muitas vezes paralisou E matou muitas pessoas Ele está dizendo É nesse lugar que eu vou frutificar É nesse lugar que vai ter vida É nesse lugar que a história da igreja inteira A igreja sempre foi levada para esse lugar A igreja foi perseguida Os ministros foram mortos Os cristãos foram mortos Mas o evangelho nunca parou de avançar porque aquilo que sempre teve o poder de paralisar a terra Para a igreja Sempre empurrou ainda mais a mensagem Sempre empurrou ainda mais o propósito Vocês estão comigo aqui? Querido, se você tem tido medo De todo o caminhar e futuro político da nossa nação Se você tem sentido um cheiro de perseguição Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu nem sei se eu podia falar no YouTube, mas seja o que Deus quiser. A Bíblia tá grávida, tô brincando. Nós fazemos muito, muitos cultos abertos a convite do Conselho de Pastores de várias cidades do Brasil e a convite da prefeitura da cidade e já várias várias essa semana mesmo passada uma luta para chegar eu falei Jesus o que está acontecendo lugar mais difícil para chegar na vida ficamos acordados mais de 24 horas a hora que eu chego lá a prefeita vem falar com a gente vem com lágrima nos olhos e fala menino você não sabe como que foi difícil trazer vocês eu falei você não sabe como foi difícil chegar aqui ela falou você não está entendendo ou o evento são cinco dias de evento aniversário da cidade. Somente um dos dias seria o dia gospel, o dia do culto. E toda a oposição política levou todo um um complô para Brasília dizendo não pode o estado é laico, não pode ter culto, não pode fazer isso. O evento não iria acontecer. Ela falou eu tive que sair daqui e pessoalmente em Brasília eu já olhei para a banda e falei gente já está acontecendo já está acontecendo mas cada vez mais a perseguição já está, não está mais com cheiro eu já vi essa semana na pele que ela já está acontecendo tudo que é público, tudo que é o Senhor, está tendo um levante para que não aconteça se você tem um medo disso se você tem tido medo de ter filho medo de casar, medo de avançar medo de obedecer ao Senhor medo de expandir medo de ir para a missão medo de cumprir o seu propósito nós vamos essa manhã orar para que o Senhor lance fora da nossa vida todo medo Porque esse lugar não pertence à igreja do Senhor Porque o Senhor sonhou, projetou e escreveu a igreja dEle nesse ambiente Nós somos gerados nesse ambiente Esse ambiente não existe para nos paralisar Esse ambiente existe para nos empurrar Existe para nos empurrar para o nosso propósito E em nome de Jesus, essa manhã tudo que sempre te afastou e te deu medo e quis te paralisar a partir de hoje vai te empurrar para o seu propósito quem lembra de João Batista? gente, chuva de gafanhoto na Bíblia, significava corrosão de resultados sempre que tinha uma chuva de gafanhoto ela vinha para consumir o resultado de todo mundo, porque a chuva de gafanhoto é uma praga, ela vem na lavoura ela come tudo o que foi semeado o que foi plantado O que estava sendo gerado Então ali naquela região lá do Oriente Médio gente, Uma chuva de gafanhoto Sempre representou isso Já aconteceu no Brasil, já aconteceu na divisa com o Brasil Mas tinha uma pessoa na terra Que quando uma chuva de gafanhoto vinha E todo mundo ficava desesperado Ele era o único que abriu o apetite Ele falou Ah, ao dente, ao alho, à milanesa põe um queijo, molho de tomate, hoje ou não, aquilo que dava pânico e medo em todo mundo, João Batista só abriu o apetite, porque ele era devorador de devoradores, meu amigo, gente, eu queria ter uma mensagem tão esperançosa, dizendo, fique tranquilo, que daqui para frente vai tudo melhorar, não meu amigo, não, as nações já estão sacudindo, já não está sendo mais só rumores de guerra A guerra está no ar Está acontecendo E olha, não tenha medo Não tenha pânico Porque vai ser nesse ambiente De muita perseguição De muita luta, de muito pânico E muito medo Onde nós iremos ver e viver O maior movimento de sinais Prodígios, maravilhas Salvação Meu amigo, as nossas reuniões não vão caber Dentro de um salão não vai caber dentro de uma estrutura normal física. Nós veremos o maior movimento da história do evangelho do Senhor. Sabe esse estádio de futebol que eu falei que o Senhor me levou pela primeira vez? Naquele dia, uma uma irmã do coque, gringa. Gente, as irmãs do coque são violentas. Eu já olhei uma ali, ela me deu um raio-x em mim aqui. Uma irmã do coque, gringa. Chamada Cindy Jacobs. Ela sobe na plataforma. Ela não foi convidada. É muito legal, né? Ela não foi convidada. Mas ela subiu na plataforma. Ela foi convidada para estar ali junto. Ela não estava na. Na programação do evento Como uma pregadora Ou como algum momento de oração Mas aquela irmã, ela sobe Com toda autoridade, cheia do poder de Deus No meio daquele palco E faz assim com a mão Todo mundo ficou olhando Alguém foi com muito temor E colocou o microfone na mão dela E ela falou O que eu vou dizer é muito rápido Em inglês, né? Vou traduzir para vocês Assim diz o Senhor à Igreja Americana. Chega. Vocês não vão conseguir tocar a terra sozinha. Vocês querem evangelizar a terra sozinhos. E vocês têm a organização para isso. Mas assim diz o Senhor. Vocês têm a organização, mas já não tem mais o fogo. Porque o fogo está com os brasileiros. Precisamos dos brasileiros para tocar nas nações com o fogo de Deus ah, meus amigos nós só éramos adolescentes sentados numa calçada com violão uma bíblia uma coca-cola e muita lágrima nos olhos a gente só falava assim Jesus o Senhor vai tocar o Brasil de novo o Senhor vai tocar as nações de novo Jesus, nós lemos os livros nós assistimos as pregações e ouvimos os testemunhos mas na próxima vez a gente não quer nada disso a gente quer participar nós não queremos ler não queremos ouvir não queremos assistir não queremos saber nos podcasts, Jesus Nós queremos participar Daquilo que o Senhor irá fazer no Brasil Daquilo que o Senhor irá fazer nas nações Que em nome de Jesus você saia daqui hoje Não querendo mais saber das grandes experiências das pessoas não querendo mais compartilhar nas mesas As grandes pregações, histórias ou livros que você leu Mas um anseio de participar Daquilo que o Senhor irá mover E se o seu coração estiver disposto a isso E aos processos <risos> Se prepare para viver grandes surpresas Grandes surpresas Queridos Eu tenho passado por dias assim eu fui levado pelo Senhor para uma excursão em Cesareia de Filipe a caminhada para ela começou no fim do ano passado no, no meio ali do, do ano eu comecei a ter muita dificuldade para cantar, para falar e fim do ano ficou muito evidente eu fui levando o ano inteiro dessa forma até que ficou de uma forma insuportável. Procurei três médicos e por um presente Jesus, uma conexão com um amigo no aeroporto. Ele falou: Brunão, o que, que? Eu fui dar um bom dia para ele. Eu falei: "Bom dia, cara. Ele olhou para mim e falou: "Cara, o que aconteceu com você? Eu falei: "Não sei. Minha voz está assim. Ele falou: "Vou te passar o contato do melhor médico do Brasil nessa área. Eu falei: "Então ele vai ser caro. Ele falou: "Vai foi tomada queridos, eu sentei na mesa desse médico e ele olhou e falou você está com um, um cisto na sua laringe e ele deve estar tá encostando na sua corda vocal, por estar criptando, vai ser algo muito fácil Bruno. eu vou fazer uma cirurgia eu vou tirar esse cisto, vou cauterizar e a sua voz vai estar tá ao normal então eu fiz a cirurgia foi muito complicado minha saúde foi Depois dessa cirurgia, arrebentou Pressão caiu lá pra baixo Subiu lá pra cima e caiu desci Foi uma loucura falou Foi a cirurgia mais difícil que eu fiz na minha vida Eu voltei pra casa, só sussurrava que ah, quer alguma coisa? Não, eu quero água, eu quero isso Passado, acho que mais de uma semana Que eu só estava sussurrando Voltei com a minha esposa pra esse médico E eu falei, e aí doutor? Por é que minha voz tá assim? Ele falou, então Bruno Aconteceram algumas complicações E eu tirei aquele cisto E mandei para a biópsia E descobri que na verdade era um tumor Era um tumor muito severo Benigno Só que ele se comporta de uma forma muito estranha Ele é tão raro Que desde 1890 1890 1890 só tem 288 casos registrados no mundo. Eu estou registrando o seu caso e oficialmente você é o 289 no mundo. E Bruno, infelizmente, na cirurgia eu descobri que esse tumor ele estava grudado na sua corda vocal. E para isso eu precisei retirar um terço da sua corda vocal junto. Eu falei, o quê? e aquele médico super respeitado no Brasil, ele encheu o olho de lágrimas ele falou, cara, me perdoa eu não podia te acordar pra te perguntar se eu podia fazer isso eu precisei fazer e com isso você também perdeu 50% de toda a vibração sonora do teu som e eu falei, e agora? o que, é, que, que eu preciso fazer? ele falou assim, agora você precisa ficar oito meses em silêncio você precisa ficar calado durante oito meses só que algumas semanas antes, o Senhor tinha me dado uma palavra para eu caminhar em cima dela. Qual foi a palavra? Bruno, se prepare. Vai vir alguns períodos difíceis na sua vida. Mas não pare. Corra. Continue. Eu falei, o que será que vai acontecer? E quando ele falou assim, você precisa ficar oito meses em silêncio para a tua voz... Talvez voltar a ser parecida com o que ela foi um dia, porque igual pela medicina não tem como mais. E gente, meu chão saiu, eu fui embora para casa. Só Jesus sabe o quanto eu chorei, mas eu chorei demais. E dali a alguns dias nós já tínhamos uma ministração para fazer, reuni toda a nossa equipe e abri para eles, gente, a situação é essa. Unanimamente todo mundo falou, Bruno, não, vamos parar, vamos sair da estrada. Jesus já nos sustentou uma vez Ele vai fazer isso de novo Ele vai continuar fazendo Então não vai nos faltar nada Eu virei para eles e falei Gente, mas essa é a palavra que o médico me deu Mas a palavra que Jesus me deu foi outra eu preciso caminhar em cima dela eu falei que, E eles falaram, o que, que Jesus disse? Eu falei assim, ele me disse Não pare, continue, corra E como é que a gente vai ministrar? Eu falei, não sei, vamos Chegamos em Campo Grande as pessoas vinham me cumprimentar, paz, Brunão, eu paz. Aí a pessoa olhava. Vinham os pastores, paz, Brunão, eu paz, pastor. Você vai ministrar assim? Eu falei, vó. Como eu não sei. E queridos, é aquele presentinho de Jesus, né? Esse culto tinha 25 mil pessoas. <risos> e eu fiquei só orando, tentando fazer de tudo. E a hora que eu cheguei lá em cima, de repente, minha voz abriu. Eu consegui ministrar Durante uma hora e meia Hora que acabou Eu desci a banda veio Cara, Jesus te curou Eu acho que sim <risos> Cadê minha voz? Cara, cara, que doideira Chegou na outra agenda Todo mundo, paz, eu paz, paz, paz Chegou na hora de ministrar Alguma coisa acontecia Queridos meses foram passando Chegou na quarta ministração Aí começou a complicar tudo minha voz não saía Eu chorei durante a ministração Acabou, eu fui para a sala do pastor, eu chorava. Falava, Jesus, eu sou uma fraude. As pessoas estão me chamando para derramar algo, eu não consigo liberar. Jesus, por que, que o senhor falou que era para eu parar? Faz muito mais sentido. O senhor falou para eu não parar. Fazer muito mais sentido eu fazer o que o médico disse, Jesus. Eu não estou conseguindo. Como é que o senhor fala para eu fazer uma coisa que eu não consigo mais fazer? Eu não consigo mais ministrar a adoração. Eu não consigo mais falar. Eu não consigo mais cantar. Por quê? Por que? Então eu lembro que naquele dia eu chamei minha esposa no hotel, eu falei, Miriam, eu tô numa crise violenta, eu comecei a falar com ela, e ela sempre me dá muita força, ela sempre assim, gente, eu posso estar tá morrendo, sem braço, ela fala, não, vai dar certo, vai conseguir, não, vai lá, você vai, vai acontecer, eu falo, mas eu tô morrendo, ela, vai lá, que Deus vai te usar, e tal, tá. e nesse dia ela falou assim, Bruno, então vamos cancelar tudo, se precisa cancelar, a gente já tem que fazer isso agora, aí meu chão saiu mais ainda, eu falei, Jesus, é ela que me dá força. Aí chegou uma hora que eu falei Jesus, eu não tenho nada mais, só o Senhor Então eu falei Dentro de mim, assim, nessa hora Eu, geralmente, gente, nesse momento Eu pegaria o violão E <risos> eu começaria A faz, cantar alguma coisa pro Senhor E tem tantas canções Que abençoam a igreja que nasceria em ambientes assim <risos> Nas dores Só que nesse dia Eu não conseguia cantar, então eu falei Mira, eu vou escrever algumas coisas aqui Que eu preciso colocar meu coração pra fora e nesse dia eu coloquei assim para ela. Eu falei assim: Olha, eu tô descobrindo hoje que o vale da sombra da morte é um caminho de no máximo 40 centímetros que vai do meu coração até a minha mente. Porque com o meu coração eu tô crendo, mas a minha mente tá duvidando. O meu coração tá, me, tá querendo aprender, a minha mente tá querendo entender. E nem sempre Deus tem que dar explicações. Com o meu coração. Eu estou dizendo, você está perseverando no meio da sua maior dor A minha mente está me dizendo Você é Marta demais, você não consegue parar Você faz parte de uma indústria gospel, cara E você não quer ter prejuízo Uma guerra entre minha mente, meu coração e o meu espírito E para tentar entender, de ouvir o sussurro de Deus No meio de tantas latas batendo na minha mente Eu falei, mira eu só tenho uma grande experiência que eu me apeguei a ela e hoje as pessoas me perguntam por que, que você está fazendo isso? por que, que você continua cantando pregando, viajando, ministrando faltando algo a minha única resposta era porque na, no céu o céu vai ser um lugar perfeito, vai ser um lugar sem dor, mas somente hoje eu tenho a escolha a opção e a oportunidade de poder adorar ao meu Senhor em meio à minha maior dor em meio à minha maior dificuldade pastor Bill Johnson acabou de enterrar a esposa dele que morreu de câncer a igreja que se move em cura uma das igrejas que mais se move em cura no mundo a esposa do pastor morre de câncer ele vai pregar depois do velório dela todo mundo pergunta, por que você está aqui? ele falou assim, porque o céu é o lugar perfeito mas somente hoje eu tenho a oportunidade de adorar ao Senhor em meia minha maior dor Eu abracei essa palavra Falei Jesus eu vou caminhar em cima disso Eu senti que isso é para mim Um amigo compartilhou comigo um tempo atrás Entrou como uma faca no meu peito Eu não entendi como uma experiência dessa Entrou tão forte, eu senti que o Senhor Você vai precisar disso daqui a um tempo Eu tenho caminhado em cima disso Queridos, essa cirurgia aconteceu Em agosto Só que há três semanas atrás Eu voltei no médico Que fez minha cirurgia eu voltei lá, sentei na cadeira. Eu já tinha voltado lá, acho que quatro ou cinco vezes depois da cirurgia. Só que eu fiquei mais de um mês sem aparecer lá. E quando eu sentei na cadeira dele, ele colocou uma câmera pelo meu nariz. Ele olhou pela TV. Falou, faz eu. Então ele tirou a câmera, olhou para mim com os olhos arregalados. Ele é japonês, o olho dele não arregala. Já viu um japa com o olho arregalado? Ele tava assim, ele fez assim, ó Eu já ri? Meu chão saiu, gente Meu chão já saiu Um homem de medo e pânico começou a tomar a sala Ele encheu o olho de lágrima Eu já enchi o olho de lágrima junto Falei, Jesus, o que será que tá acontecendo? Jesus, Jesus Eu só ficava dentro de mim, eu tô caminhando na palavra eu só estou te obedecendo Eu estou fazendo o que o Senhor falou, Jesus E de repente ele veio e colocou um sensor na minha garganta por fora Segura aqui Colocou a câmera novamente Foi a primeira vez que ele colocou duas vezes Ele colocou, faz isso, faz aquilo, faz aquilo Então ele tirou de novo Deu dois passos para trás Arregalou o olho de novo E falou, Bruno O pedaço da sua corda vocal que eu tirei está aqui de volta Calma, calma, calma. Ele falou assim: o tecido que não se regenera se regenerou. Não existe isso. Ele virou para mim e falou assim: Cara, eu vou falar para todos os meus pacientes fazerem exatamente como você. Eu falei: O que? Saí cantando igual um louco depois de uma cirurgia tão severa. Então eu olhei para ele e falei assim: Doutor, não é sobre isso, doutor. Ele falou, é sobre o quê? Eu falei assim É sobre ter um exército de pessoas Chamado Igreja de Jesus Orando por mim E doutor Todos os dias No último um mês e pouco Que eu não vim aqui Eu entrei no meu quarto Eu fechei a porta E eu fiz uma oração pedindo duas coisas ao Senhor Sabe o que eu pedi doutor? Ele falou o quê? Falei assim, que quando eu sentasse na sua cadeira Novamente Só saísse duas palavras da sua boca Que o pedaço Da corda vocal que você estirou Estava aqui de volta E que o tecido que não se regenera Se regenerou E foi as únicas duas palavras que você me disse <risos> Queridos Ele começou a chorar Eu comecei a chorar e eu comecei a ministrar exatamente tudo isso que eu estou ministrando essa manhã na vida dele falei, eu estou, existe um lugar de pânico e medo mas o senhor nos chama para responder porque nós conhecemos a bondade e a mão de Deus nesse lugar eu comecei a jogar o evangelho dentro dele, gente e ele começou a receber tanto tanto, tanto, tanto de Jesus mas eu olhei para ele e falei assim doutor, mas eu continuo com as mesmas dificuldades eu continuo sem conseguir cantar, sem falar com dificuldade para afinação, para grave, agudo, soprano, para tudo. Por que que continua assim? Ele falou: "Olha, eu vou precisar olhar de novo com calma, mas aparentemente eu tô na dúvida se essa corda vocal nova, ela é de alguém de 14 anos de idade que tá em fase bem de transição ou se ela é de recém-nascido, que ela ainda não adquiriu as mucosas, as grossuras, então, cara, Continua, ele falou. Já aconteceu uma coisa que a medicina nunca viu. Eu nunca vi na história isso. Não existe isso na história que eu saiba. Ele falou. Eu falei, doutor, meu caso foi o 289 do mundo. Mas o senhor vai poder levar para. Ele faz parte de um conselho global na área dele. Ele falou assim, Eu quero que o senhor leve não o caso número 289, mas eu quero que o senhor leve o primeiro caso o tecido que não se regenera, se regenerou ele falou, você vai continuar com as adaptações, você vai continuar com as mudanças você vai continuar se adaptando então ainda estamos vivendo, crendo nesse processo, mas a maior loucura de tudo isso, eu quero encerrar essa manhã falando sobre isso é que desde o final do ano passado que foi exatamente o tempo que tudo começou a ficar ruim na minha vida foi um tempo que o senhor nas ministrações começou a falar com a gente comece a orar por cura então nós começamos a ministrar cura E desde outubro do ano passado Não tem uma igreja, uma cidade Um lugar que nós ministramos Que nenhuma pessoa tenha sido curada Em todos os lugares aconteceram muitas curas Eu passando por tudo isso Falei, Jesus, eu acho que não faz mais sentido eu ministrar cura Assim que eu perdi a corda vocal eu, Hoje eu não vou ministrar cura E o Senhor falou assim, vai Vai não é você? Sou eu? Vai Então gente, eu tive crises no meu quarto que Vocês não têm noção Eu orava, falava assim Deus, o padrão que eu conheço É que o Senhor faz através de nós O que o Senhor fez em nós Por que é que dessa vez O Senhor está fazendo através de mim O que o Senhor não fez em mim ainda? Por que o Senhor está fazendo isso? Eu não conheço esse padrão Então o Senhor começou a me fazer lembrar Ele me trouxe a memória, meus amigos Quantas pessoas Que eu já vi Com câncer Orar por alguém com câncer E a pessoa ser curada, e ela não Com aquele irmão lá de Fernandópolis lá, que, que, que tinha uma deficiência e pregava Isaías Irmão Isaías Uma deficiência, gente orava pelas pessoas, elas eram curadas e vezes vezes na vida dele, ele pregando de repente ele ficava normal ficava pregando, todo mundo falou, meu Deus, o Senhor curou ele, ele descia da plataforma, olá, voltava de novo você fala, o que é isso cara? não sei gente não sei meus amigos o Senhor fazendo através de nós aquilo que a gente está precisando <risos> Meus amigos, tem pastores aqui Tem líderes aqui, Gente, vocês não tem noção Fala pra mim Quantos discipulados você foi dar? Você foi ter? Que a pessoa a pessoa chegou apresentando Pra você um problema que era o mesmo que o teu Você tava em casa orando Falando, Deus, eu preciso de ajuda Em tal área, de repente alguém te liga e fala assim Amigo, gente, ó, já aconteceu muito isso comigo Um que a gente lembra Tava eu e a minha esposa Passando uma crise junto não no nosso casamento, mas na nossa vida No nosso ministério, na nossa vocação Tantas tempestades, assim tantas vozes Tava tão complicado, a gente tava tão triste, tão desanimado e De repente, o Xandão e a Marcela ligam pra gente falou cara, a gente precisa ter um tempo com vocês Falei, amém Nossa, graças a Deus vai vir a palavra que a gente precisa O Xandão e a Marcela sentaram na nossa mesa e Amigos, a gente tá mal, a gente está passando por isso, 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 eles listaram exatamente a mesma coisa que a gente estava passando mas eu já tinha aprendido uma lição aqui nessa casa, é meio feio assim, sabe, mas... E foi o Xandão que me falou um dia isso ô oh, Bruno, não. a gente não pode vomitar em cima do vômito, <risos> traduzindo, foi a forma Xandão de se falar né traduzindo, se alguém apresenta um uma, uma problema pra sua vida não joga de em cima cara, tenta ajudar então eles vieram apresentaram tudo eu só olhei pra Mira Mira olhou pra mim e assim, a gente falou, meu Deus é tudo que a gente também está passando, e precisava tanto de alguém falar com a gente, e a gente foi deixando eles falar gente, porque a gente não tinha o que dizer pra eles, não tinha e aí eles terminavam de falar e a gente ficava olhando e eles falavam ah, vamos continuar falando, e eles continuavam falando aí eu olhei para a Miriam e aí, ela, e aí? então eu fui começar a tentar dar uma palavra de força para eles e meus amigos começou a jorrar vida de dentro de mim rios de águas vivas começaram a fluir dentro de mim a Miriam começou a falar e saía tanto poder dentro da vida dela eu falava e saía tanta palavra de Deus de dentro de mim e de repente a gente estava olhando e assim, meu Deus, e eles recebendo tanto recebendo tanto, faz anos até hoje, vira e mexe, eles vêm pra cá eles nos abraçam, eles falam, cara você não sabe como aquele dia foi um divisor de águas no nosso ministério e até hoje eles não sabem eu ia falar hoje, só que eles já foram embora até hoje eles não sabem que aquele dia era o dia que a gente mais precisava também receber mas essa é a beleza do corpo de Cristo você nunca vai ser capaz você nunca é o auto suficiente ele continua fazendo através de você Apesar de você, e no final de tudo, a gente precisa também sair entendendo que resultado é diferente de aprovação. O Senhor pode te usar demais, meu amigo, e no final de tudo isso, ainda te dizer, mas apartável de mim porque eu não vos conheço, sabe por quê? Muitos vão dizer para o Senhor no final: mas em seu nome profetizamos Em seu nome operamos muitos milagres em seu nome pregamos Em momento algum o Senhor fala que a pregação foi errada Que a profecia foi falsa E que o milagre foi mentiroso Não, a profecia foi certa O milagre foi fiel A palavra foi reta Mas você queria ser usado E eu te usei Mas você não vai entrar porque você não quis intimidade Você só quis ser usado eu precisava terminar falando sobre isso, porque o Senhor pode fazer através de você, mesmo ao seu pesar e com as suas mazelas. Mas isso não significa que você está sendo aprovado, somente usado. Moisés, bata na rocha. Ele bate na rocha e sai água. Depois, Jesus, Deus, a galera está com sede de novo. Então, Ele fala: Então, Moisés, fale a rocha. Ele vai e fala: Água. Rocha, sai água Aí não sai Aí ele pega o cajado E bate na rocha Sabe o que é o pior? Sai água Sai água Dá resultado Mesmo na desobediência Dá resultado Mesmo estando e caminhando Em desaprovação então, essa mensagem hoje não é sobre você ser usado pelo Senhor. É muito bom ser canal de vida, é muito bom. Continuamos sendo cada vez mais canal de vida, mas não por resultados, mas sim por aprovação no Senhor. Eu quero que essa manhã a sua fé seja elevada. O que o Senhor trabalhou na minha vida nos últimos três anos, meu e os amigos, foi fé fé. É, eu não tenho tempo mais, mas, só um resuminho. O Senhor nos levou para um ambiente há anos atrás onde nós perdemos tudo. Mas quando eu falo tudo, não é assim: sobrou alguma coisa. Não, perdemos tudo. Tudo que a gente conseguiu construir nos últimos anos de ministério, após a pandemia. O Senhor falou: fique mais um ano fora da estrada. Ficamos dois anos e meio no total, sem sair. Mas eu já não dependia, não precisava mais de nada financeiramente relacionado ao ministério. Eu tinha empreendido, eu tinha investimento, eu tinha um monte de coisa legal. E de repente, ali perdi, ali perdi, ali perdi, ali perdi, perdemos tudo. O Senhor nos levou para um lugar assim, eu zero. Eu falei, Deus, e agora? falei e agora? É comigo Você tinha chegado no lugar onde você conseguia fazer Agora você voltou para o lugar onde eu te queria Sou eu que faço O que você quer que eu faça? Grave três álbuns Gente, só projetos absurdos Só para vocês terem ideia Eu recebi uma palavra nos Estados Unidos Assim Bruno, você é muito querido e amado em todas as mesas do Brasil Mas assim que você chegar no Brasil Jesus vai te pedir uma coisa que você vai deixar de ser querido e amado na maioria das mesas do Brasil eu falei, Deus, o que o Senhor vai me pedir? eu só tenho minha reputação hoje, mais nada quando eu chego no Brasil, o Senhor fala, cancele todas as suas agendas cancelamos um ano de agendas eu vou dar um dos testemunhos, um só, eu tenho muitos só de passagens aéreas nós precisávamos devolver aproximadamente 250 mil reais ah, você tinha né Bruno, não tinha nada <risos> Mas que passagem era que é essa? De todos os eventos, todo mundo já tinha comprado Pra gente ir E de repente falou, gente não vamos mais Por quê? Porque Deus mandou a gente não sair mais Então tá bom, devolve Fomos somar tudo, 250 mil E o meu time, nosso time Minha esposa, o Fona Todo mundo me protegeu muito disso Porque realmente eles receberam Muitas mensagens e eles não deixavam saber um dia eu pego uma, o Vona Discutindo com a minha esposa Os dois tendo uma discussão Ela falou assim, ele é meu marido, envia esse áudio pra ele Eu falei, que áudio gente? A gente recebe um monte de áudio De um monte de liderança do Brasil inteiro Falando um monte de coisa Mas a tua esposa mandou eu te mandar eu Falei, manda aí Cheguei na minha casa Peguei o celular Soltei o áudio no whatsapp Era algum líder do Brasil Que eu não reconhecia a voz Falando assim então o Brunão ouviu Deus para não vir aqui no nosso evento e a gente está nesse prejuízo é, vocês têm até amanhã para devolver as aéreas era até ontem, vocês não devolveram então que Deus é esse que fala e não supre porque o Deus que eu conheço fala e supre certeza que não foi uma feijoada pesada que o Brunão comeu e ficou ouvindo coisa, não? eu quero que vocês devolvam os valores amanhã então eu peguei o celular comecei a chorar <risos> e falei, Jesus o Senhor me perdoa, mas eu concordo com esse pastor porque se essa vontade é sua a conta não é minha, ela é sua também e eu não estou fazendo algo porque eu não quero é o Senhor que mandou, só estou te obedecendo então eu falei assim, Jesus tem um áudio aqui para o Senhor ouvir soltei o áudio e coloquei o celular para o alto, na frente da minha casa o áudio terminou, meu telefone toca. A hora que eu olho, era de outro país. Gente, eu nunca atendo número que eu não conheço. Mas na atual circunstância, eu falei, vou atender. A hora que eu atendo, uma pessoa fala para mim, Brunão, tudo bem? Eu falei, tudo bom. Olha, meu nome é fulano de tal, sou de tal lugar, lembra de mim? Eu falei, cara, mais ou menos... Acabei de pegar seu telefone com um pastor aqui Porque faz uns 5 minutos Que o Espírito Santo me incomodou Que eu precisava colocar 250 mil reais na sua conta Me passa a sua conta Queridos, esse é um dos vários testemunhos Que eu tenho desse tempo O Senhor falou comigo Faça o projeto do Lembre-se 80, 90 mil E sonhe alto Não coloque limite nos seus sonhos foi uma pessoa que chegou em mim e me entregou essa palavra A Miriam virou uma pessoa e falou assim O Bruno não precisa receber essa palavra Ele não precisa ouvir que ele tem que sonhar alto Ele não sabe sonhar baixo Ele é megalomaníaco, ele não sabe sonhar pequeno Ele não precisa ouvir isso Ele falou, cara, Deus mandou dizer para ele, sonhe alto Então eu comecei a projetar os projetos Gente de repente eu falei assim, a gente vai gravar o DVD tal Na Califórnia, Estados Unidos, no estúdio tal Vamos gravar o DVD tal em Tampa, na Flórida No maior estúdio de realidade virtual do mundo Vamos entrar em contato com o estúdio, gente Eles falaram assim, olha, a gente só aluga dois dias Duas diárias eu Falei, não tem problema Quanto que é a diária? 60 mil dólares por dia eu Falei, ah, não tem problema 120 mil dólares o aluguel, eu é, falei, é, é, eu acho que eu exagerei E eu só ouvi o senhor falando, sonho alto Então eu falei, tá bom Chamei o produtor do vídeo, falei, cara, faz uma proposta pra eles Ele falou, Bruno, não, aqui é a América, cara, não vem com as brasileirices Aqui não existe esse negócio Falei, cara, faz aí Aí ele fez me chamou Bruno, não um milagre aconteceu Eles toparam por 40 mil dólares por dia eu Falei, não, isso não é milagre não Tá longe, longe, 80 mil dólares mas Tá longe de ser um milagre, você não tem noção Longe Aí ele veio, cara, não sei o que tá acontecendo Eles toparam por 30 mil dólares No dia, mano, isso nunca aconteceu eu Falei, meu amigo, eu vou ser bem claro Antes de continuar o leilão Eu vou ser real para você Esquece. Se for 10 mil dólares por dia, 20 mil dólares, eu, eu não sei como, eu topo. Ele falou, cara, eu não tenho coragem de fazer essa proposta. Eu falei, então você nunca vai ter um vídeo produzido nesse lugar. Ele falou, tá bom. Fim da tarde ele me manda um print, escrito tudo em inglês. Eu falei, traduz aí, cara. Ele falou, você não acredita, eu não tô entendendo. Eu falei, o que? Eles aceitaram. 20 mil dólares total, alocação. Mano, glória a Deus, eu, é, glória a Deus. Como é que eu vou pagar isso? Querido, chegou o dia de vencer a primeira parcela do contrato. 10 mil dólares, tinha que pagar. Olhei pra minha esposa, falei, quanto que a gente tem? Ela falou, tem 500 eu Falei, ah, deu 9 e meia da manhã, ele já chama. Brunão, o contrato vence hoje, precisa pagar, hein? Eu falei, eu sei, depois do almoço eu tô pagando. Minha esposa olhou pra mim e disse, vai pagar como? Eu falei eu não sei, é Deus ela falou, mas como assim? Eu falei assim, a conta é dele eu falei, tá bom Bruno, mas e se ele não pagar? eu falei, Miri, não tem ele não pagar esse projeto, não fui eu que desenhei foi ele que falou para fazer quem falou para eu não pôr limite no sonho foi ele, a vontade é dele a conta é dele ela falou, tá, mas e caso se por um acaso dessa vez ele não não, eu falei, Miri, não tem essa opção ela, mas e aí? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Mas e aí? Eu falei, não, a última coisa que me resta é meu carro. Eu pego meu carro, vou lá na sanchez estorro o meu carro. Falou, cara, vai, estoura a minha vida aí. Me dá qualquer coisa aqui que eu preciso pagar uma conta hoje. Não tinha pra quem ligar pra pedir ajuda Então eu falei, Miriam, eu vou orar Fui pro meu escritório no fundo de casa orar Ela foi pro escritório na frente da casa orar A hora que a gente se encontrou, ela falou assim Bruno, Deus me dá uma palavra falou, oh, Glória a Deus, cadê? Ela tá aqui, ó, Salmos Não lembro se é 64, 68, 60 alguma coisa Eu fui ler, gente O Salmo falava assim Porque o Senhor nos entregou a vergonha Eu falei, ah, que droga Porque o Senhor nos entregou Aí eu comecei a chorar assim, E falou, Jesus, acho que o Senhor não vai pagar a conta dessa vez né? Aí o final do versículo falava assim Mas tudo isso Nos trouxe a um caminho de muita prosperidade Eu olhei para ela e falei Miriam, Deus vai pagar essa conta A vontade é dele, Miriam Meus amigos, meu telefone toca Um pastor amigo do Rio de Janeiro Pastor Joel Pereira, me liga Fala, filho Falei, oi a gente estava tomando um café da manhã aqui em casa e o Espírito Santo incomodou a gente para orar por você. E a gente juntou e começou a orar. E um amigo que está aqui de Minas Gerais está pedindo para falar com você no telefone. Falei, tá bom. Esse amigo pega e fala assim: Brunão, falei, oi? Cara, não te conheço, você não me conhece. Quando ele falou de orar pelo Brunão Morada, todo mundo começou a orar. Eu virei para minha esposa e falei: quem que é esse cara? Eu não sou musical, Bruno não. Eu não ouço música no carro, em casa Eu não ouço música Então minha esposa falou três canções Que tocavam na nossa igreja, que eram sua. Eu falei, ah tá, é dessas músicas Ok, e começamos a orar Então comecei a orar E aí esse homem no telefone começou a chorar Ele falou, cara O Espírito Santo mandou eu te ligar E ele mandou eu colocar 60 mil reais na sua conta agora ele falou que, eu tinha, que ele tem impressa, Eu preciso colocar 60 mil reais na sua conta agora Antes do almoço Me passa a sua conta, pelo amor de Deus Eu falei, ai ah, Deus Ah Bruno, está falando isso para não Estou falando isso para levar a sua fé Para um nível mais alto E para dizer para você Que se você estiver no centro da vontade de Deus Fica tranquilo Porque ele vai colocar visões Além do seu recurso mas fica tranquilo, porque o final das contas Quem paga a conta é Ele Eu quero terminar essa manhã Orando por algumas pessoas Fique de pé Fique de pé Felipinho, vamos fluir junto Queridos Eu não sei se você já reparou Durante a minha palavra toda Sempre eu citei Que houveram pessoas que oraram De repente Pessoas estavam orando era um exército de pessoas orando. Era pessoas no café da manhã sendo incomodadas pelo Espírito Santo para orar. Então a oração tem muito poder. O Senhor virou algo no meu coração. Eu até virei para o Laden depois de todo esse processo. Falei, Laden, só mostra para mim o terreno que a igreja quer. Ele, por que? Falei, joga na minha cara. Eu tô com muita fé. Deixa eu orar, cara. Vamos orar junto. Mostra o projeto. Vamos fazer um projeto animal para a igreja, cara. Vamos fazer. Vamos amansar. Louco o Rafa foi comigo, nós fomos para São Paulo junto, ele foi me deixar em casa nós fomos pra casa, chegando lá e falou, Bruno, não, olha cara a gente tem algo aqui, que a gente comprou aqui nesse condomínio, mas está enrolado faz dois anos, nem perguntei se podia testemunhar, cara. já tô testemunhando falou, cara, está dois anos agarrado na justiça a prefeitura perdeu a documentação eu já perdi a força eu já estou desanimado eu falei, onde que é? aquilo ali, eu parei em frente com ele falei, cara, posso orar? ele falou, pode coloquei a mão no peito falei, Jesus, eu oro por uma aceleração de tempo absurdo por uma surpresa do céu tal. tal. no outro dia, 8 horas da manhã ele me manda um áudio falou assim, cara a prefeitura liberou tudo aqui a casa de vocês tipo assim, poucas horas depois Abraão, ah, você está falando que Você está cheio Não, eu estou falando que A oração do justo tem muito em seus efeitos Eu estou falando que o justo viverá pela fé Que a fé é o estilo de caminhada da vida cristã E nós vamos orar uns pelos outros aqui nessa manhã Nós queremos orar por dois grupos de pessoas o Primeiro grupo de pessoas Eu quero que você levante a mão Somente você Que tem alguma causa você que está passando por alguma dificuldade extrema Você que está precisando de recurso Você que tem algo na justiça Você que tem algum problema na sua vida acontecendo que Você fala assim, Jesus, eu não sei O que, que pode acontecer É somente um milagre para isso acontecer É somente um milagre, Jesus Faz tempo que isso aqui está acontecendo Nada resolve, mas somente um milagre E eu não estou falando da área de saúde, tá? Não é na área de saúde Qualquer coisa fora da área de saúde Saúde, levante as suas mãos aos céus você que tem alguma situação assim levante as duas mãos aos céus as duas, as duas, as duas e fique com ela erguida, não abaixa não abaixa eu quero fazer uma pergunta para você também nessa manhã que trouxe infelizmente no seu corpo junto com você algum tipo de enfermidade qualquer tipo de enfermidade no seu corpo levante as suas duas mãos aos céus vamos lá você que tem algum tipo de enfermidade você que ficou com a mão abaixada você que ficou com as suas mãos abaixadas, eu quero pedir um favor para você. Por favor, vamos lá, igreja, como igreja de Jesus, essa manhã, porque não é na sua força, não é sobre você, é sobre Cristo e um povo, é sobre o que ele pode fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer nessa manhã: tem crente em Jesus aqui hoje? Quantos creem que ele é o mesmo ontem, hoje eternamente? Que o Espírito que ressuscitou Jesus os mortos está aqui nessa manhã, diga amém. Então, se você ficou com a sua mão abaixada, vá até a direção de alguém que está com a mão erguida e coloque as mãos sobre elas. Vamos lá, igreja, sai da tua cadeira, sai do teu lugar. Vamos lá, vamos lá. Não precisa colocar a mão na cabeça, não. Coloca a mão nas costas, ombros, braços. Pode colocar a mão em duas pessoas ao mesmo tempo. Vamos lá. Se você não consegue chegar até alguém, estende a mão nessa pessoa. Se você está com a mão levantada e ninguém colocou a mão sobre você. Estou vendo um grupo de pessoas aqui no meio Ali no meio, então vocês mesmo Coloque a mão nas costas uns dos outros Você que está com a sua mão levantada Coloque a mão na pessoa que está do teu lado Coloque a mão na pessoa que está do teu lado Nós temos muitas pessoas hoje aqui precisando de oração Essa manhã, nós temos muitas pessoas Precisando de um milagre essa manhã Temos muitas pessoas precisando de cura Aqui essa manhã, então nós vamos orar Como igreja de Jesus Como igreja de Jesus E até mesmo você que levantou as suas mãos Precisando de uma cura Cura, mas você mesmo está com as mãos em alguém Eu quero convidar você nessa manhã Para abrir a sua boca E começar a declarar cura e declarar milagre E declarar provisão E declarar aceleração de tempo Sobre a vida dessas pessoas Em nome de Jesus Vamos lá igreja, vamos lá poema Vamos lá poema, abra sua boca Profetize, profetize Profetize, libere Libere, libere Vamos orar uns pelos outros Jesus nessa manhã como igreja Como igreja nós oramos Nós unimos a nossa fé Unimos as nossas vozes Unimos o nosso propósito Em oração nesse momento nós oramos por todos aqueles, Senhor, que tem uma causa, que somente um milagre Senhor, eles já esgotaram todas as suas forças pessoais E daqui pra frente, Jesus, tudo que eles podiam fazer, eles fizeram Mas somente o Senhor pode fazer Somente o Teu sobrenatural pode mover Então nós oramos hoje, Senhor nós oramos hoje por causas na justiça, nós oramos hoje por contratos amarrados, nós oramos hoje por milagres extraordinários, milagres sobrenaturais. Nós oramos Senhor, por aceleração de tempo, de causas, de problemas, de situações que estão agarradas há anos. Oramos Senhor, porque muitas pessoas que levantaram a mão, esse problema e esse milagre que eles precisam é de e na sua família É de pessoas, Senhor Que estão com problema Que precisam do Senhor E nós oramos para que o seu evangelho Invada o coração deles Nós oramos essa manhã, Jesus E nós declaramos também o Senhor levou sobre nós O Senhor levou de nós As nossas dores e aflições Senhor, o castigo que nos traz A paz estava sobre Ti E pelas Suas pisaduras Nós já Fomos sarados. Mas o Pai Lhe deu um nome Que é acima de todo nome E diante do Seu nome Essa manhã, nós declaramos Que o câncer será Humilhado, que o tumor será esmagado, que a enfermidade será envergonhada nós encaramos, Senhor que os surdos ouçam que os cegos vejam que os coxos andem que a enfermidade vai embora e pelo poder do nome que está acima de todo nome Nós declaramos nessa manhã Seja curado Seja curada Em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, um pai de um amigo Esses dias chegou até mim e falou Bruno, você pode ouvir algo rapidinho, dois minutos Falei o que? Eu passei por tal situação Há tantos anos atrás, aconteceu isso Na minha vida, eu cheguei no leito de morte Mas o Senhor tirou eu, ele fez isso Isso e aquilo, ele falou em um, dois minutos ele falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode, Senhor, que assim como o Senhor fez na minha vida eleve leve a fé, o propósito Ele falou, Bruno, não, quando o Senhor me tirou do lei de morte eu falei pra ele que eu sempre anunciaria pra todas as pessoas o que ele fez na minha vida, então é isso que eu tô fazendo então ele chegou, outro amigo nosso, ele falou, cara, você pode me ouvir dois minutos e começou a testemunhar pra ele, Por que, que eu tô falando isso? Porque meus amigos eu creio na atmosfera que o Senhor colocou no nosso coração essa manhã e eu sei que vai acontecer muitos milagres, muitas Provisões, muita aceleração De tempo, muita coisa que estava Parada, sem, não por Minha causa, mas por causa do poder Do evangelho, e por causa da Nossa fé, no Deus criador Que nós temos, e por causa da Oração do seu povo Então meus amigos, testemunhe daquilo que o Senhor Fez na sua vida Testemunhe, testemunhe, fale daquilo que o Senhor Fez na sua vida, se você que Tinha uma enfermidade hoje você precisa de um exame para comprovar o milagre que o Senhor fez na sua vida, vá atrás, faça e creia nesse milagre, mas Brunão, e se eu for atrás, o Senhor não tiver me curado, e Ele continua sendo bom, então Ele continua sendo Deus, e você cada dia mais vai estar batizado de Maranata, Ora vem Senhor, porque vai chegar o dia Meus amigos, que nós seremos Arrebatados nos ares Nós teremos o nosso corpo glorificado Num piscar de olhos E aí as enfermidades, dores E aflições, e novos céus E nova terra Mas eu quero falar com você Que nessa manhã, vamos encerrar agora Eu quero falar com você Que nessa manhã a enfermidade que você trazia, ela era algo sentida, ela era algo vista, é algum caroço que você trazia no seu corpo, pode começar a procurar, é alguma dor que você trazia com você, é algum movimento que você não conseguia mais fazer, com seus ombros com seus braços, com as suas pernas com seu pescoço, a sua coluna eu quero que você que tinha algum tipo de enfermidade que ela era vista, sentida ela te trazia falta de mobilidade agora, eu quero que você procure e se alguém que estava nessa situação, você foi curado agora, você está procurando pode procurar gente, pelo amor de Deus, procura aí se você está procurando e você não está encontrando a dor, a aflição, o problema de saúde que você trazia, só para você testificar e aumentar a nossa fé, só para eu conseguir te ver aqui, você que foi curado, pega teu celular, liga a sua lanterna aí, só para eu te ver. Só para eu te ver, eu não vou te chamar para falar, não. Mas você que foi curado essa manhã, levanta suas mãos, liga a lanterna no teu celular e vamos testificar a cura que o Senhor operou na sua vida. Vamos lá, vamos lá, temos uma pessoa com a mão erguida, cadê, cadê, cadê? cadê? vamos lá, ali uma pessoa foi curada essa manhã duas ali atrás vamos lá, vamos lá alguém, procurador três três, mais uma pessoa foi curada ali atrás fica tranquilo que não é leilão é só quatro, tem mais uma ali glória a Deus glória a Deus ele continua sendo bom ele continua sendo Deus continue crendo, aumente eleve a sua fé e nunca perca a oportunidade de exercer a sua fé de orar uns pelos outros porque no final das contas quem faz é o Senhor Jesus nós te agradecemos essa manhã por tudo que o Senhor fez te agradecemos Senhor porque a partir de hoje nós oramos para que o verdadeiro amor lance fora da nossa vida todo medo todo medo todo medo Jesus Lance fora da nossa vida Nesse dia Todo medo Que sempre nos paralisou Que sempre nos estremeceu Que sempre teve o poder de nos fazer parar De nos fazer afastar Mas que a partir de hoje Nós declaramos que esses ambientes Só irão nos empurrar ainda mais Para o seu colo Para a sua direção E para o seu propósito em nossas vidas nós declaramos que o pânico e medo Não vai ter mais poder sobre nós Mas que nós iremos governar Nesse ambiente Que nós teremos voz nesse ambiente E que em nome de Jesus nós seremos Canais de vida Canais de fé, de cura, de salvação De milagres, sinais, prodígios E maravilhas Em nome de Jesus Vocês estão felizes ainda com Jesus? Queridos, aplaudam o Senhor aplauda o Senhor vamos lá